0: Facetten der Selbstführung sind immer erst einmal wirklich zu wissen beziehungsweise den Willen zu haben, sich zu hinterfragen, wer bin ich denn? Was sind denn meine glorreichen Seiten und was sind meine Schattenseiten? Was will ich überhaupt in mir selbst, in meinem Leben?
1: Hallo und herzlich willkommen zu Make Work a Better Place, dem Podcast für junge Führungskräfte, und in diesem vertrauensvollen Umfeld Spitzenleistungen vollbringen kann. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Make Work a Better Place. Heute habe ich wieder einen besonderen Gast und zwar die Andrea Danke. Liebe Andrea, herzlich willkommen in meinem Podcast.
0: Dankeschön.
1: Andrea ist seit 15 Jahren als mindset Coach und Heart Mentor tätig. Was das genau ist und was sie da macht, das wird sie uns sicherlich gleich erzählen. Andrea ist mit 22 Jahren nach Los Angeles gegangen und hat dort eine interessante Zeit erlebt, über die sie uns gleich berichten wird. Und mit 28 Jahren hat sie dann dort Psychologie und Business studiert. Heute hilft sie Leaderinnen, die beste Version von sich selbst zu werden. Und deshalb ist unser Thema auch heute die Kraft der positiven Selbstführung. Liebe Andrea, nochmal ein herzliches Willkommen an dich. Vielen, vielen Dank.
0: Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf, liebe Melanie.
1: Klasse. Wir beide haben uns ja kennengelernt auf einem Frauennetzwerktreffen treffen
0: mhm. und sind uns irgendwie
1: so begegnet und haben uns so gleich gemocht. Ne? So, so war das. Also wir haben ja. uns gesehen und, und hatten einen guten, wie nennt man das, good vibrations miteinander und ja. sind dann ins Gespräch gekommen und haben uns nach kürzester Zeit über die Themen unterhalten, die uns halt nun mal bewegen. Und das ist das Thema positives Mindset, Selbstführung, Leadership etc. Aber bevor wir da tiefer einsteigen, möchte ich jetzt gerne mal von dir wissen, in Los Angeles, du bist mit 22 Jahren nach Los Angeles gegangen. Erstens mal möchte ich gerne wissen, warum Ja. und was hast du dann dort gemacht?
0: Ja, also warum war eigentlich relativ einfach. Ich wollte mein Englisch verbessern und das war... Sechs Monate hatte ich mir gegeben, um das zu tun und dann bin ich halt mit 22 rausgegangen in die große weite Welt sozusagen und ja, also das waren geplante sechs Monate und ich bin dann aber äh, sehr schnell auf den Trichter gekommen, dass ich doch länger bleiben möchte und habe dann die Entscheidung getroffen, genau das zu tun und aus den sechs Monaten wurden 13 Jahre, die ich äh, dort verbringen durfte. Und äh, mit die besten Jahre meines Lebens ähm, auf eine Art und Weise wirklich, wo ich sagen kann, die Coaches, die Mentoren, die Lehrer, die Menschen, die ich dort erleben durfte, die Energie äh, der Westküste einmalig, die mein Leben auf eine Weise bereichert haben, wie ich es erst wahrscheinlich jetzt abschätzen kann. Und genau, aus dieser Zeit eben habe ich sehr viel Kraft geschöpft und auch das mitgenommen, was ich jetzt in meinem jetzigen Leben machen darf.
1: Du hast ja einen ganz interessanten Job gehabt, hast du mir im Vorgespräch erzählt. Magst du da noch mal ein bisschen tiefer
0: einsteigen? Ja, sehr gerne. Also ich habe in Deutschland äh, Reiseverkehrskauffrau tatsächlich gelernt. Ähm, und dann, wie gesagt, mit 22 bin ich raus äh, nach L.A. Und ich habe einen Job bekommen ähm, in Beverly Hills 90210. Ähm, vielleicht auch kein Zufall. Und ich hatte einen deutschen Chef. Äh, damals, der mich unter seine Fittiche genommen hat, und das war eins der Top-Reisebüros für die Filmindustrie. Das heißt, ich hatte Kunden, wir hatten Kunden wie Maximilian Schell, äh, ich hatte El Pacino, äh, El Pacino als Kunde, äh, Hannes Jennecke, wir hatten ach, so viele. Ähm, die ich und die wir begleitet haben als VIP-Kunden äh, damals. Und das war ein Geschenk, mit 22 in einem Reiseboot zu sein, wo ich kann mich jetzt noch an eine wirklich tolle Begegnung erinnern mit Maximilian Schell, wo sich unsere Augen getroffen haben und ich werde es, ja, also eine der schönsten Begegnungen, nur mit Augen, ohne Worte, und die Kraft dieser Schauspieler, die vor mir saßen, die in unserem Büro waren, mit denen man sich unterhalten hat, mit denen man sich ausgetauscht hat, ähm, auf jegliche Art, das war eine absolute Bereicherung. Sicherlich auch für ein junges Mädchen, was gerade mal aus einer Kleinstadt in NRW ähm, rausgekommen ist, sozusagen. Also es war ein absolutes Geschenk, was ich da erleben durfte.
1: Dann hast du also diesen hochspannenden Job gemacht, hast dich dann entschieden, Psychologie und Business zu studieren. Ja. Und du hast ganz am Anfang etwas gesagt, dass du diese, diese Persönlichkeiten, diese, diese besondere Atmosphäre, diese, dass dich das in, in, in Los Angeles sehr, sehr fasziniert hat, denn du musst ja irgendwann die Entscheidung getroffen haben, ich will nicht mehr Reiseverkehrskauffrau sein, sondern ich möchte gerne äh, Mindset-Coach und Hard-Mentor werden.
0: Ja, das war aber eine Entwicklung. Also ich hatte mich damit 28 wirklich entschieden, alles zu schmeißen und zu studieren, das war war ganz klar und ich wusste damals nicht genau was ich wollte und dann kam äh, ein ja ich sag mal ein, ein Mentor von mir ähm, wir haben irgendwie gebrainstormt was ich machen könnte also ich wusste nur ich will studieren und dann war aber relativ schnell klar ich möchte ehrlich gesagt erstmal mich optimieren aufarbeiten ich möchte ein Feld finden wo ich ich sag mal das auch loslassen kann was vielleicht äh, mir im Weg stand und das war ganz deutlich der Weg der Psychologie. Um das zu kombinieren, weil ich hatte auch ein, ein starkes Bedürfnis, eben diesen Businessweg zu gehen. Das heißt, ich habe beides ähm, kombiniert. Und aus diesem Feld heraus, auch in, ich sag mal, in Einklang mit der Kundalini Yoga Ausbildung, die ich äh, gleichzeitig gemacht habe, ist dieser Weg entstanden dass ich mit dem Wissen, was ich mir angeeignet habe, aber eben auch, ich sag mal, meiner doch sehr, sehr starken Intuitionskraft, dass ich sich daraus einen Weg geformt hat, ähm, Menschen mit dem Wissen und, äh, ich sag mal, mit der Anbindung heute und auch schon seit 15 Jahren wirklich insbesondere Frauen begleiten zu dürfen, die ihre Persönlichkeitsfindung möchten, die sich in ihrem, okay, was möchte ich wirklich in meinem Leben, dass ich Frauen, die einen neuen Weg gehen möchten, dass ich die begleite. Und das mache ich halt seit vielen Jahren auf C-Level. Also es kommen viele Leaderinnen zu mir, die sagen, okay, Andrea, was kann ich machen? Wie kann ich mich stärken? Wie kann ich, ich sag mal, meine Präsenz auf einen neuen Level bringen? Meine, ja, high vibrational leadership. Und das beginnt immer mit Selbstführung. und ja, das hat sich absolut organisch entwickelt.
1: Passt ja perfekt, dass du das Stichwort Selbstführung über das wir heute sprechen wollen. Das ist ja tatsächlich so. Also man kann nach außen natürlich viel Schein vorgeben. Das ist ja. gar kein Thema. Du hast vorhin die Schauspieler angesprochen, die müssen das ja müssen ja das ja auch tun, müssen ja nach außen in etwas anderes spielen, als sie vielleicht ansonsten im normalen Leben sind, aber wenn das Unterbewusstsein merkt ja sehr schnell, ob jemand authentisch ist.
0: Ja. Und
1: es ist eben nicht authentisch, wenn ich eine Rolle als Führungskraft, und darum geht es ja auch in dem Make Work a Better Place, was können denn Führungskräfte tun? Und du sprichst gerade von Liederinnen. Wenn jemand eine gute Führungskraft ist, kann man in der Regel davon ausgehen, dass der auch eine gute Selbstführung hat, dass der ein gutes Selbstmanagement hat, mhm. dass jemand in der Lage ist. Es kann jemand natürlich so tun, als ob, ja. Aber es wird irgendwann zusammenfallen, vor allen Dingen in unserer sehr bewegten Welt, die wir ja haben, wo man dann auch Krisen bestehen muss. Da nützt also einfach nur, ich sag mal, so ein paar Tools anzuwenden, nützt einfach nichts, sondern es ist besser, wenn es von innen kommt. Also wenn man selber auch von innen gut aufgeräumt ist. Ja. Da die Frage an dich, was sind denn so Aspekte einer positiven Selbstführung? Wie ist denn jemand, der eine positive Selbstführung hat?
0: Ich vergleiche das so, ich fange mal mit einem Bild an. Also wenn du einen Berg vor dir hast und ein guter Leader ist immer jemand, der nicht nur sagt, wo der Berg ist und wie man draufklimmen könnte, sondern als Vorbild, als authentisches Vorbild eben vorausgeht. Und Facetten der Selbstführung sind immer erst einmal wirklich zu wissen beziehungsweise den Willen zu haben, sich zu hinterfragen, wer bin ich denn? Was sind denn meine glorreichen Seiten und was sind meine Schattenseiten? Was will ich überhaupt in mir selbst, in meinem Leben? Und wenn ich gewisse Fragen in der Selbstfindung wirklich beantworten kann, wenn ich ehrlich mit mir selbst bin, dann kann ich das eben auch an meine Mitarbeiter, an mein Team weitergeben. Also es geht wirklich darum, Clarity, wer bin ich, was bin ich? Und aber auch den Mut zu haben, wirklich zu sehen, okay, was ist mein eigener Lebensplan? Was sind meine positiven Eigenschaften? Und wie kann ich diese positiven Eigenschaften in Kombination mit meinem eigenen Selbstplan? Denn es geht darum, wirklich deinen eigenen Purpose zu leben. Und wenn du das auf Leadership-Ebene machen kannst, wenn du dein Herz mit reinbringst, and that's why I'm a heart mentor, es geht nicht mehr, insbesondere in Deutschland, wie ich sage mal, die alte Führungsebene, die wird aussterben, die wird sich nicht mehr etablieren können. Weil the leadership of tomorrow wird nur noch mit Herz und Intuition und natürlich Weisheit und dem Wissen, was man sich angeeignet, gehen. Ohne dem wird es nicht mehr gehen. Das heißt, es sind neue Facetten, die die Leaderin oder der Leader von morgen wirklich braucht, damit die Führung eine ganz andere wird. Und dann ist die Selbstführung nämlich eine, wenn du deinen Purpose kennst, if you know who you are and what you want, dann kannst du dich nicht nur selbst führen, sondern wirklich auch beginnen, authentisch eine Führungsposition für andere zu sein. Und darum geht es. Jetzt ist das ja ein, ein gar nicht so unerheblich langer Weg, sich
1: selber zu kennen. Mit allen Ecken und Kanten mit okay. auch den dunklen Seiten, du hast gerade die Schattenseiten angesprochen, das auch anzunehmen und zu sagen, okay, die Tür, die ich da jetzt gerade in meinem inneren Haus aufmache, ah, da wollte ich eigentlich nicht hingucken, gefällt mir nicht so gut, was ich da sehe, oh, da müsste man mal aufräumen. Äh, wie gehst du denn daran, wenn du jetzt hier eine, eine Frau vor dir hast, eine Liederin, du sagst, du, du berätst vor allen Dingen C-Level, also eine mhm. Vorständin, mhm. die jetzt zu dir kommt und sagt, also ich möchte schon meine Leadership-Qualitäten ausbauen. Was machst du denn dann als erstes?
0: Als erstes geht es sehr oft darum, es ist nicht also eine Schablone. Wie gesagt, ich bin auch Intuitive Coach. Das heißt, es kommen auch immer Dinge, ähm, die ich dann weitergebe ähm, aus meinem Feld. Aber es geht in erster Linie oftmals darum, die negativen Glaubenssätze zu identifizieren. Das heißt, in der Regel ist ja etwas passiert und das ist bei allen so. Ähm, zwischen 0 und sieben Jahren in deinem Leben musst du einfach wissen, dass wir so konditioniert wurden durch das Außen. Es fängt schon im Mutterleib an. Es beginnt, wie gesagt, äh, in der Zeit, wo du auf die Welt kommst, insbesondere bis sieben Jahre. Das heißt, in dieser Zeit ist ein Hauptevent passiert und das kristallisiert sich fast bei jedem Coaching. Es ist ein Hauptevent passiert, was wir definieren. Es kommt automatisch durch die ganzen Coachings, die ich mache, nach oben. Und in diesem Setting werden wir dann dieses Hauptevent rauskristallisieren und es heilen. Und mhm. zwar durch bestimmte Wege, die ich gehe mit mit den LeaderInnen. Und wenn wir das geheilt haben, ist es so, dass sich daraus eben deine Hauptglaubenssätze rauskristallisiert haben. In der Regel sind es eins bis drei. Und die, wenn die persönlichen Hauptglaubenssätze, wenn die stehen, wenn die Führungskraft vor mir sitzt und weiß, okay, das sind meine eins bis drei Hauptglaubenssätze, die werden dann gedreht. Die werden gedreht durch Affirmationen, die werden gedreht durch Meditation, die werden gedreht durch die Erkenntnis, dass genau dieser persönliche Glaubenssatz dir all die Jahre im Weg stand, weil nach den sieben Jahren, was ja hauptsächlich im Unterbewusstsein passiert, durch Konditionierung von außen, ist es ja so, dass wir als Mensch circa mit neun Jahren wirklich in die Welt gehen und dann das Bewusstsein überhand nimmt. Das heißt, diese sieben Jahre, wo wir konditioniert wurden, oftmals mit negativen Dingen, die wiederholen wir eigentlich ab dem neunten Lebensjahr oftmals bis heute, bewusst und unbewusst. Aber hauptsächlich ist es so, dass wir diese Dinge wiederholen, wiederholen, wiederholen und Validation suchen. Und das bedeutet, dass du dann nämlich irgendwann diese Identity-Identität annimmst. This is shaping your identity. Und aus dieser Identität ist es so, dass wir oftmals dann in diesem Self-Talk of Self-Sabotage, also wirklich Selbstsabotage, dass wir irgendwann diese Konditionierung, ähm, die wir von außen aufgenommen haben, zu einem Monolog, inneren Monolog machen. Und viele Menschen sind sich gar nicht über die Kraft dieses inneren Monologes bewusst. Und das führt dann oftmals dazu, dass der Mensch disconnected ist von seiner eigentlichen Essenz. Und das führt wiederum dazu, dass du wirklich als Mensch, als Leaderin oder als Leader nach außen gehst und innerlich aber kämpfst oder gestresst bist oder ständig das Gefühl hast, du musst pushing, pushing, pushing to get stuff done. Und das ist nicht mehr der Führungsstil, wie er sein sollte in the new golden age, wie ich es gerne nenne.
1: Ja, das verstehe ich gut. Jens Korsen nennt diesen inneren Dialog gerne den quatschi der Quatschi, der hier so auf der Schulter sitzt und dir irgendwas sagt, das kannst du doch nicht und nee, das können doch die anderen besser und das äh, wird so nicht funktionieren. Also der, der immer so diese ganzen negativen Glaubenssätze auch einflüstert und dann einfach auch mal zu beobachten, was macht denn mein Gedankenkarussell gerade? Wo, ja. wo befinde ich mich denn? Das ist natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Gibt es eine äh, Möglichkeit, dass du so fünf, ich sag mal, fünf Anhaltspunkte mal mitgeben könntest, Woran erkenne ich, dass ich auf einem guten Weg bin, eine positive Selbstführung zu haben? Also mich, mir geht es jetzt erstmal darum, woran erkenne ich das für mich selber? Ja. Und dann würde ich gerne auch im Anschluss noch wissen, wenn ich jetzt nicht in ein Coaching gehe, sondern wenn ich einfach für mich selber was tun will. Also wenn ich einfach sage, ich würde gerne ab morgen irgendein Ritual haben oder irgendetwas, was ich tun kann, um meine Disconnection, die ich vielleicht habe, wieder zu connecten. Das wäre dann meine nächste Frage, aber jetzt würde ich gerne erst mal wissen, woran erkenne ich denn jemanden oder erkenne ich auch bei mir selbst? Bist du auf einem guten Weg?
0: Ja, da würde ich sagen, wenn eine innere Gelassenheit, wenn ein inneres Urvertrauen so sehr in dir platziert ist, dass du merkst, dass du nicht mehr in einem niedrigeren Bewusstseinslevel zu Hause bist, sondern wirklich das Gefühl hast, you are on a high vibrational space. Und das ist, das sind so die ersten Anzeichen, wo du merkst, es geht von alleine. Ich sage mal, so kleine Wunder, Synchronisierungen passieren automatisch und du bist nur noch Teil des Ganzen. Du musst gar nicht mehr viel machen, weil in dem Moment, wo die Lieder, die Liederinnen wirklich, sich zurücklehnen und diesen Space der Empfängnis und das ist wirklich, wir dürfen empfangen, wir dürfen die Potenziale, die wir haben, wir dürfen die Geschenke, die wir haben, wir dürfen die Einzigartigkeiten, die wir haben, wenn wir die nämlich leben dann merkst du automatisch, dass die Handbremse gelockert ist dass es automatisch gehen kann. Du merkst die Opposite, wenn die Handbremse angezogen ist, wenn es immer noch Fight and Flight ist, wenn du kämpfen musst, dieses Pushing, Pushing, Pushing und da wirklich zu merken, okay, jetzt ist, ah, ich merke, ich bin auf einem neuen Level. Weißt mhm. du, es gibt Consciousness, wie heißt es nochmal, Conscious, nicht Leadership, aber Something with Consciousness by Hawkins. Das ist so ein Funnel, wo du wirklich sehen kannst, wenn du über einer Frequenz von 200 bist, das heißt, du bist im Level des Mutes unterwegs. Du bist auf dem Level der Selbstakzeptanz unterwegs. Auch der Selbstliebe ist ein ganz großer Faktor. Wenn du dich wirklich ähm, von innen heraus auf einen Level bringst, wo du sagst, es geht von alleine. Und das ist mhm. oftmals damit verbunden, dass du dich von innen heraus absolut gelassen fühlst. Nichts kann mhm. dir irgendetwas anhaben. Nicht von außen und schon gar nicht mehr von innen. Es ist ein Loslassen. Es mhm. ist ein Seinlassen.
1: Mhm. Ist es dann auch so, wenn ich mir jetzt ganz konkrete Führungssituationen mal vorstelle? Ich habe meinetwegen ein schwieriges Mitarbeitergespräch vor mir. Natürlich bereite ich mich vor. Klar, ich stolpere da jetzt nicht einfach rein von einem Termin in den nächsten. Das wäre auch respektlos. Also da müsste man ja sich dann auch fragen, ob irgendwas nicht stimmt, wenn man da einfach so reinstolpert. Man sollte ja auch wissen, mit wem man über was und mit welchem Ziel sprechen möchte. Das wären jetzt für mich mal so die, die methodischen Facts. Und die positive Selbstführung, wenn ich dich jetzt da richtig verstanden habe, wäre dann dieses, dass es fließt. Also, dass ich weiß, was ich fragen muss, dass ich weiß, wie ich reagieren kann, ohne dass ich überlegen muss, ah stimmt, das habe ich mal im Psychologiebuch auf Seite 36 gelesen oder im Ratgeber XY oder das hat mein Coach mir so und so gesagt, sondern wenn ich einfach merke, ich bin im Flow mit dem anderen und es ergibt sich und ich bin dabei gelassen und, und ruhig und souverän, kann man das so ja,
0: es ist eine Souveränität, aber vielleicht nicht so sehr diese, diese männlich geprägte mhm. Souveränität. Weil oft ja, ist mhm. wirklich so, dass wir, wir sind in Deutschland und es ist eine, wenn ich nochmal zurückgehen darf, ja, um deine Frage zu beantworten, es ist eine Connection, die du aufbaust. Und mhm. du musst einfach wissen als Führungskraft, dass es nicht nur deine individuelle Psyche gibt, die eine Rolle spielt in Gesprächen. De deines Teams, je nachdem, egal wer vor dir ist, es gibt eine individuelle Psyche, die eine Rolle spielt. Es gibt die Gruppenpsyche, das heißt, im Business gibt es eine Psyche, in der Firma gibt es eine Psyche, in deinem Team gibt es eine Psyche. Und was bei uns, das darf man auch nicht unterschätzen, es gibt eine Landscape Psyche, also eine Landschaftspsyche. Und das ist immer die in, die, in der Stadt, wo du bist, in dem Land, wo du bist. Und das wirklich auch als Leader nicht zu unterschätzen, dass diese drei Psychen eine Einheit bilden sollten, damit du dich in deiner Gelassenheit, in deiner Führungsqualität wirklich ähm, auf den nächsten Level bringen kannst und dadurch eben auch dein Gegenüber.
1: Sehr spannend mit den unterschiedlichen Psychen. Das ist was. Kannst du die drei nochmal sagen,
0: dass die nochmal ja. präsent sind, bitte? Ja, sehr gerne. Also deine individuelle Psyche. Dann die Gruppenpsyche, sprich, das kann auch die Familie sein. Also alles, was dich umgibt. Business, Family mhm. und dann eben nicht zu unterschätzen, the landscape psyche, also Landschaftspsyche auf Deutsch übersetzt, würde ich sagen. Äh, genau, also die Stadt, wo du bist, ähm, deine Nachbarschaft, äh, in mhm. der du dich befindest und eben auch das Land, wo du gerade leben darfst.
1: Sehr spannend, weil ich mich gerade jetzt erst wieder vor kurzem mit diesem sensationellen Satz, ich muss jetzt nochmal Jens Korsen bringen, weil das einfach so ein Riesenvorbild ist für mich. Da, wo ich bin, will ich sein. Ja. Und wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, diese drei Psychen passen nicht zusammen, dann geht es mir ja vermutlich nicht gut. Richtig. Aber ich habe ja die Entscheidung getroffen, ja. nichts dagegen zu unternehmen offensichtlich. Oder noch nicht genug dagegen zu unternehmen. Das heißt, in diesen drei verschiedenen Psychen meiner individuellen der und der, und der landscape bin ich und bin aber eigentlich so ein bisschen mit dem Kloß im Hals unterwegs, wenn ich das mal so bildlich spreche. Ich sage vielleicht nicht immer genau das, was ich denke. Ich traue mich das auch nicht. Ich bin einfach nicht in einem Wohlgefühl. Ich fühle mich so ein bisschen wie in so einer Ritterrüstung. Mhm. Mhm. So, mhm. und jetzt kann ich ja gucken, also ich versuche einfach nur das zu übersetzen, was du sagst. Dass ich es auch richtig verstanden habe und dass es dann auch unsere Hörerinnen und Hörer richtig verstehen. Das bedeutet doch dann, es könnte sein, dass ich an der Landscape Psyche etwas ändern muss, dass ich da raus muss. Könnte passieren, oder? Absolut. Weil die Absolut. kann ich ja möglicherweise nicht ändern. Also ich kann ja jetzt nicht die Kultur der Stadt ändern, in der ich bin.
0: Ja. Du hast immer die Wahl. Ähm, ja. Du hast immer die Wahl, dein Landscape Psyche zu verlassen. Hast du ja. immer. Hast du ja. gute Lieder sind immer gefragt, egal wo auf der Welt. Du kannst immer okay. Deutschland verlassen, in positiven oder, oder Dachregionen. Das könnte man ja. machen. Ich persönlich wurde von meinem Coach nach Deutschland gebeten, die Arbeit, die ich mache, tatsächlich auszuführen. Das heißt, ich bin mir der Landscape-Psyche absolut bewusst, muss aber dann auch gegensteuern, als Leaderin sozusagen, wie ich das managen kann mit der Energie in Deutschland, in Bayern. Das hat alles, ich liebe Deutschland, deswegen bin ich zurückgekommen. Ich liebe die Dachregion, ich liebe München, Tegernsee, wo ich gerade bin. Dennoch muss man sich als Leaderin wirklich bewusst sein: Okay, welche Psyche ist gerade diejenige, die fantastisch funktioniert oder wo ich den Willen habe, dass sie besser wird, dass ich sie optimieren darf? individual, aber eben auch meine Gruppenpsyche. Wie sieht's da? Wie sieht es in der Familie aus? Wie sieht es in meinem Umfeld aus? Wie sieht es im Business aus? Wie sieht's in meiner Firma aus, die ich gerade führen darf? Was ist da, was ich als Mensch machen kann, um diese Dinge, die im optimalen Fall schon in meiner individuellen Psyche ich angegangen bin und verbessert habe, dass ich das transferiere auf meine Gruppenpsyche? Das ist, schon, das ist das Einfachste, was du machen kannst. Wenn du aber sagst, es muss Deutschland sein, es darf Deutschland sein, es darf dieses wunderschöne Land sein und da will ich bleiben, genau wie ich auch. Dann musst du aber schauen oder darfst schauen, wenn du möchtest, damit alles in Einklang ist. Denn ein Bein würde dir fehlen, wenn du dieses Landscape-Psyche nicht in dein ganzes Sein mit integrieren würdest. Und da wirklich zu so sagen, okay, was kann ich tun, um diese Landscape in mir besser zu integrieren. Mhm. Und da biete ich natürlich auch Tools an, wie du das machen kannst. Unter anderem, wenn du einen schnellen Tipp brauchst, den du jedes Mal anwenden kannst, und das erzähle ich jedem meiner Coaches, schließ mal gerne deine Augen. Das machst du natürlich nicht in einem Meeting, da schließt du die Augen nicht. Aber um das zu lernen, das ist eine super tolle, um, very quick change Methode, die du machen kannst. Du bringst deine Zunge zum Gaumen. Und in dem Moment, wo deine Zunge zum Gaumen geht, beruhigst du dein ganzes Nervensystem. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, wow, die Energie gerade im Außen ist so, so kraftvoll und es spielt dir nicht so sehr in die Karten. Wenn du das Gefühl hast, dein, die Gruppenenergie ist auch vielleicht gerade nicht so leicht zu führen, obwohl du schon so viel an deiner Selbstführung machst, an deiner Positivität. Aber es gibt ja nun mal Challenges. Und das... <lacht> Das ist das A und O, eines damit halt umzugehen. Aber wirklich, es geht heutzutage auch darum, mit wundervollen kleinen Tools dir Brücken zu bauen und dich zu connecten mit dem Gegenüber. Und eines der tollsten Tools, die ich bis heute anwende und auch meine Kundinnen, ist wirklich die Zunge zum Gaumen. Du beruhigst dein Nervensystem in null Komma nichts. Toll, das ist ein toller Quick-Tipp. Also vielen Dank, dass du da gleich auch selber jetzt
1: die Überleitung gefunden hast. Also diese drei psychischen Felder finde ich sehr, sehr interessant. Und auch ganz bewusst zu sagen, ja, mein Landscape ist vielleicht im Moment nicht mein Traumlandscape, aber ich habe entschieden, dass es für mich im Moment passt. Da zitiere ich immer gerne Reinhard Sprenger, es ist alles eine Frage des Preises. Wenn ich im Moment nicht bereit bin, das Land zu verlassen, dann steht irgendwas dagegen, was ich als Konsequenz im Moment einfach noch nicht tragen möchte. Ja, war ganz konkret. Ich hatte vor, äh, da war meine Tochter noch klein. Da habe ich überlegt, oh, ich würde wahnsinnig gerne nach Italien gehen.
0: In yeah. Italien,
1: da ein schönes Atriumhaus kaufen, dort Coachings und Trainings machen und so weiter. Und dann kam der Quatschi und der Quatschi hat gesagt, das kannst du doch nicht machen. Irgendwann muss das Kind doch in die Schule und dann bist du doch von der Familie getrennt und so weiter. Und wo kommen wir denn dahin, wenn jetzt einfach einer aus der Familie auswandert? Und dann habe ich dem Quatschi zugehört und dann habe ich irgendwann festgestellt, okay, in manchen Punkten hat er recht, Mhm. Ich möchte meine Familie nicht verlassen und ich mhm. möchte tatsächlich auch meine Tochter nicht auf eine internationale Schule oder ein Internat stecken, wenn sie dann in die Schule geht, sondern ich entscheide mich, ich bleibe in Deutschland ja. und mache das mit Italien, vielleicht irgendwann mal später, aber in dem Moment war es eine ganz bewusste Entscheidung zu sagen, meine Landscape hier ist wunderbar, so wie sie ist, ich entscheide mich, zumindest für den Moment. Mhm. gegen Italien. Aber es ist dann meine Entscheidung gewesen. Fühlt sich ganz anders an, als wenn du sagst, so, mi, 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 ich kann ja nicht, ich kann ja nicht nach Italien gehen, weil... Das ja, stimmt ja gar nicht. Natürlich kannst du. Genau. Du kannst auch morgen nach Malaysia auswandern. Du kannst ja. übermorgen deinen Job hinschmeißen. Du ja. musst halt mit den Konsequenzen leben. Ne? Ja. Das ist so ja. so diese Eigenverantwortung. So, jetzt haben wir den ersten wundervollen Tipp bekommen. Also das mit der Zunge an den Gaumen. So, ja. Gibt es Rituale, Gewohnheiten, das ist ja auch gerade so ein Riesenthema, dass man positive Gewohnheiten haben soll. Gibt es irgendetwas, was du deinen Coaches empfiehlst, integriert das bitte in deinen Tagesablauf, sei es ein Dankbarkeitstagebuch, sei es, was empfiehlst du denn da so, was kann man denn da integrieren, damit man auch immer wieder den Reminder hat, hey, weil ich habe, ähm, muss ich noch kurz anführen, ich habe mit Simon Sinek mal ein Interview gesehen und da sagte er, you don't wake up and you say you, you, are, a, you are a wonderful leader. This is nothing that you, you achieve in a moment and then you, then, you are, then you are a leader, sondern es ist eigentlich tägliche Arbeit. Also du wachst nicht morgens auf und sagst, jetzt, ab jetzt bin ich ein guter Leader. Ja? Sondern das ist daily business, du musst es immer wieder tun. Ja. Und deswegen diese Gewohnheiten. Also Frage an dich, gibt es etwas, was du empfehlen kannst?
0: Ja. Definitiv. Ich meine, ich habe äh, natürlich ein großes Repertoire an Tools, die ich mitgebe. Ähm, das wird den Rahmen sprengen. Aber was ich unterrichte ist, definitiv ist ein ganz, ganz tolles Tool, und zwar dich mit dir selbst zu connecten, jeden Morgen, bevor du aus dem Haus gehst. Denn es wird einfach ein anderer Tag, in dem Moment, wo du einfach aus dem Haus gehst, indem du, ich sag mal, aus dem Haus auch vielleicht noch rennst oder ähm, dir keine fünf Minuten Ruhe gegönnt hast. Wenn du mit diesem hektischen, ich sag mal, ja, Space aus dem Haus gehst, wird in der Regel auch der Rest deines Tages so. Und es ist nicht mehr, weißt du, ich wurde früher gefragt, warum studierst du Business und warum Psychologie und warum Yoga? Damals hatte ich vielleicht die Antworten nicht, aber es macht so viel Sinn jetzt, weil es ist ein super tolles Feld, wo ich alle drei Sachen kombinieren kann.
1: Mhm. Glaube ich dir
0: sofort. Und, ja, also ich mhm. bin sehr dankbar. Es ist mir eine Ehre, das weitergeben zu dürfen. Und daher wirklich zu sagen, jeden Morgen, wenn du den Wecker stellst auf nur fünf oder zehn Minuten früher, und es muss nicht etwas Großes, Kundalini-Yoga oder Meditation oder es kann aber das auch sein, wenn du schon ein wenig darin geschult bist. Aber für all diejenigen, die jetzt vielleicht zuschauen und sagen, okay, ich habe noch nie etwas gemacht. Oder du bist schon jemand, die sagt, wow, ich habe schon echt viel gemacht an Meditation, aber vielleicht kann ich ein wenig Licht da reinbringen, was du machen kannst, damit du lichtvoll in deiner magnetischen Präsenz, in deiner absolut kraftvollen Ausstrahlung in den Job reingehst, deine Tür hinter dir lässt und dein Zuhause verlässt. Und das ist wirklich eine Lichtarbeit. Das hört sich jetzt nach ganz viel an, ist aber super einfach. Und zwar siehst du dich mit geschlossenen Augen, also du schließt deine Augen morgens, also bevor du aus dem Haus gehst, nimmst du dir die Zeit, fünf oder zehn Minuten, und ich mache das um die fünf Minuten. Das heißt, ich schließe meine Augen und ich stelle mir wirklich vor, ich gehe durch jedes Energiezentrum. Wir haben insgesamt sieben Energiefelder und dann noch das achte, das ist deine Aura. Und jedes Energiefeld speise ich mit der Kraft der Sonne. Das heißt, ich stelle mir die Sonne, ja, die jeder, jeder hat sein eigenes Bild von der Sonne und ich platziere sie in meinem ganzen Körper. Die Reihenfolge ist absolut egal. Und wenn mein ganzer Körper voller Licht ist, dann expandiere ich dieses Licht nach draußen. Und zwar gefühlt einen Meter nach vorne, einen Meter nach hinten, einen Meter nach unten und einen Meter nach oben. Das heißt, ich persönlich und auch meine Ladies ähm, gehen ohne diese Lichtarbeit nicht aus dem Haus. Weil du stärkst nicht nur dein elektromagnetisches Feld dadurch. Was unfassbar wichtig ist, wenn du dich selbst führst und dadurch dein Unternehmen oder in der Position, wo du bist. Was du aber auch machst, ist eben wirklich es dient als Schutz.
1: Mhm. Sofort es
0: können ich. nicht mehr die Augen <lacht> vor mhm. dem was sich an Energien und jeder gibt sein Bestes. Ich zeige niemals äh, mit meinem Finger auf irgendwelche Menschen. Das tue ich niemals. Wir müssen immer wissen, dass jeder Mensch, der vor uns sitzt, immer sein Bestes gibt. Immer. Mhm. Aber es gibt Dinge, die du nicht mittragen möchtest in dein Feld. Und dafür ist dieses diese Lichtübung fantastisch. Denn es kann nichts an dich herankommen und du strahlst wie ein Honigkuchenpferd, ähm, weil du ein Licht hast, was unfassbar groß ist.
1: Das ist toll und ich möchte nochmal auf den Satz eingehen, den du gerade gesagt hast, weil das ist etwas, was ich beobachte, wenn man jetzt in ein Coaching geht und dann heißt es, ja, also man soll ja auch vergeben und man soll ja loslassen und Lichtgestalt und, und, und auf andere Menschen positiv zugehen und so. Das heißt eben nicht, dass du nicht aus bestimmtem Verhalten auch die Konsequenz ziehen darfst, mhm. dich von jemandem auch abzuwenden und zu sagen, wir beide bitte nicht mehr in einem Feld. Ich meine, sonst dürfte sich ja nie jemand trennen. Sonst dürftest du ja auch nie jemanden entlassen. Sonst dürftest du keinen Job verlassen. Sonst ja. dürftest du nicht sagen, ich möchte bitte ein anderes Büro. Sonst dürftest du keine Stadt verlassen. Also die Konsequenz auch zu sagen, in aller Liebe, aber ich möchte, dass sich unsere Wege trennen, das ist immer erlaubt. Immer. Aber eben in in Gelassenheit, in diesem Frieden. In diesem Frieden. Ich, ich ja. merke das ja in meinem in meinen Schulungen, wenn es so um Einwandbehandlung oder auch dieses Wort, was ich ja nicht mag, Schlagfertigkeit, weil man soll eigentlich nicht schlagen, aber es ist halt so ein Wort, was halt jeder kapiert, was mit Schlagfertigkeit gemeint ist. Das Ganze macht nur Sinn, wenn mich jemand angreift und meine Bemerkung macht nur dann Sinn, wenn sie letztendlich zu einem Frieden führt, zu einer Konstruktivität. Wenn ich nach Hause gehe anschließend und habe Halsschmerzen vor lauter Klos im Hals und denke mir zu Hause, boah, dieser Vollidiot, wie konnte der nur? Dann ist die Bemerkung nicht die richtige gewesen. Dann war sie nicht deeskalierend. Mhm. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, morgens aus dem Haus zu gehen und meine sieben Zentren mit Licht gefüllt zu haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass mir jemand blöd kommt, von Haus aus schon geringer. Richtig. Ist so, oder? Ja, weil du, du hast einfach so eine Aura, du hast so eine Aura. Ich mache das ja manchmal, ich bin ja so ein bisschen irre, ne? also die, die mich kennen, wissen das ja auch. Und ich mache dann auch so irre Sachen, <lacht> vielleicht ist es auch gar nicht so irre, wenn ich zum Beispiel jemanden sehe, der total missmutig ist. bis beim Einkaufen, ne? da sitzt so eine Kassiererin, so <lacht> dann mache ich mir ja, das ist ja meine Challenge, ich gehe aus dem Laden nicht raus, bis die lächelt.
0: Ja, das habe ich auch. Und das, das ist
1: so, dann sind wir beide irre, das ist super, weil das ist, ich liebe das, ich liebe das, weil es so einen guten Zustand macht, in dem ganzen Raum, mit ja. mir selber und mit der Person, die dort sitzt. Das kann auch ein Kassierer sein. Ja. Das finde ich total faszinierend, hier ja. was ich zu auch.
0: tun. Ich auch. Und ich glaube, das ist auch ein Geschenk, wenn du so mit dieser Art von Mindset, und es ist ein positives Mindset, es ist sogar noch ein Schritt weiter, es ist ein... Extraordinary Mindset. ja. Also es, ist ein, es ist etwas, das du versuchst als Leader, als Mensch erst einmal mit deiner positiven Selbstführung wirklich bei dir anzufangen. Dich dann auf den nächsten Level zu bringen, eben etwas in der Welt verändern zu wollen. Weil wir machen und das ist eben eines der wichtigsten Dinge, die ich auch meinen Coaches mitgebe. What is your purpose in life? Und wenn du dir diese Frage wirklich, und das mache ich auch, ich mache Purpose Training, ich mache Purpose Transformation, wenn du dir dem im Klaren bist, wenn du das für dich gefunden hast, wenn du morgens aufstehst und weißt, this is my purpose, das ist mein Lebenssinn, mein Zweck, my mission in life. Deswegen bin ich hier auf der Welt. Wenn du dieses Wissen hast und mit diesem Wissen als Leader durch die Welt gehst, mit diesem Wissen in die Selbstführung gehst und dadurch andere Menschen führst, das ist ein ganz neuer Level. Und ohne diesen Level, aus meiner Sicht, werden die Firmen von morgen nur noch so geführt werden können.
1: Das glaube ich auch, dass es nur so funktionieren kann, wenn dort ein, ein Mindshift und Heartshift stattfindet. Eine ganz andere innere Haltung, ganz andere Führungsprinzipien passt da fast nicht, wobei es natürlich schon auch was mit einem Wertesystem zu tun hat. Wie führe ich jemand anderen? Das halte ich für extrem wichtig. Und ich glaube auch, dass es zum großen Teil sowohl von oben in Anführungszeichen als auch von unten kommen muss. Also Graswurzelinitiativen von Mitarbeitern sind natürlich genauso wichtig. Aber wenn sich beides trifft und dann miteinander ja. schwingt, das ist natürlich optimal. Ich glaube, anders wird, ich meine, ich habe ja auch nicht umsonst vor, vor zwei Jahren diese, dieses Thema Make Work a Better Place gewählt, weil ich einfach auch weiß, wir sind so viel Zeit in der Arbeit. Jetzt habe ich das große Glück, dass ich seit 24 Jahren das tun darf, was ich liebe und was ich richtig gut kann. Also nach dem Ikigai bin ich perfekt aufgestellt. Das ist ein Segen. Das ist wirklich ein Segen, dass ich das darf, dass ich das tun darf. Das tut mir auch richtig gut und ich weiß auch, wofür ich es tue. Und dann kam mir irgendwann die Idee, ich möchte gerne... Deswegen habe ich damit angefangen. Ich möchte gerne so eine mini kleine Delle ins Universum hauen und möchte mit Menschen sprechen. Was können wir denn tun, um die Arbeitswelt zu einem besseren Ort zu machen? Denn dort halte ich mich einfach sehr viel aus, auf. Dort, dort Mit Kollegen und Kolleginnen spreche ich möglicherweise mehr als mit meinem Partner oder mit meinen Kindern. Das kann ja vorkommen an manchen Tagen. Ja, ja. Ja, und äh, dort bin ich. Und wenn ich mir dann überlege, dass 70 Prozent aller Menschen einfach nur, oder aller Mitarbeiter in Deutschland nur Dienst nach Vorschrift machen, dann wird es mir ganz Angst und bang. Aber ich weiß, warum es so ist. Weil es eben nicht so ist, dass, dass neue Ideen oder Kreativität dann dankend aufgenommen wird und jemand sagt, hey, coole Idee, warte mal, das sollten wir, das sollten wir uns mal genauer angucken. Sondern dann kommen so Phrasen wie, das haben wir noch nie so gemacht.
0: Mhm.
1: Das wird so nicht funktionieren. Und das macht jemand drei, vier, fünf Mal, ich spreche ja ganz viel mit solchen Leuten, mhm. die machen das drei, vier, fünf Mal und dann sagen, wisst ihr was, dann eben nicht. Ja. ja. Und da geht halt ganz viel Innovation verloren und deswegen führe ich diese Interviews so wie jetzt auch mit dir, was können wir denn tun und in dem Fall ist es eben diese positive Lebensführung, diese diese innere Haltung mit sich selbst und mit anderen, ja, Liebe Andrea, gibt es irgendwas, weil wir sind schon tatsächlich über die Zeit, was nichts macht, weil wir, wir können auch Stunden weiterreden. Gibt es irgendetwas, was du noch gerne sagen möchtest? Haben wir was vergessen? Habe ich etwas vergessen zu fragen? Möchtest du noch etwas dazu ergänzen?
0: Gerne. Es kam nämlich ganz deutlich noch ähm, mit dem Herz zu führen. Ja? Ja. I am a hard mentor as well. Wirklich zu vertrauen, dass jeder von uns ähm, in Leadership und auch auf einem, dem persönlichen Level wirklich in die intuitiven Fähigkeiten, auch ähm, tap into your intuitive powers. Und vor allen Dingen führe mehr mit deinem Herzen, führe weniger mit dem, was du denkst, die Menschen wollen sagen, höre zu, höre wirklich zu, ohne dass du schon entweder es ablehnst oder es nicht hören willst, sondern mit einem neuen Leadership, Präsenz zu führen. Und das geht nicht ohne dein Herz. Es wird nicht gehen. The Heart Connection, I think, is one of the most important, powerful tools we have as a leader. Und das würde ich mir wünschen, dass die Leader und Leaderinnen dieser Zeit mit ihrem Herzen führen, mehr und mehr. Und die Connections, die sie wirklich aufbauen können, aufgrund dessen, they will be priceless. Und so werden wir peu à peu, Firmen verändern und selbst verändern, die Welt verändern und daran glaube ich mit meinem ganzen Herzen. und Es war mir eine absolute Ehre, die Zeit mit dir verbringen zu dürfen.
1: Wow, Andrea, da werde ich auch nichts mehr hinzufügen, denn das ist, sind so perfekte Schlusssätze. Die würde ich jetzt nur verbessern, wenn ich noch was sagen würde. Ich danke dir sehr herzlich für den Einblick. Ich danke dir sehr herzlich für die konkreten Tipps, die sofort morgen anwendbar sind. Wenn ihr Andrea kontakten wollt, schaut bitte in die Show Notes, Da stehen ihre Kontaktdaten drin. Da könnt ihr äh, sie anschreiben, mit ihren Termin ausmachen, wenn ihr das möchtet. Und äh, ich freue mich, dass ihr uns zugehört habt, dass ihr uns zugeschaut habt. Und freue mich dann auch schon wieder auf den nächsten Podcast. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du kommentierst, likest und weiterverteilst. Und wenn du meinen Podcast abonnierst auf Apple oder Spotify. Selbstverständlich findest du mich auch auf allen gängigen Social-Media-Kanälen, vor allen Dingen auf LinkedIn und Facebook. Und ich freue mich auch sehr über eine E-Mail von dir an mk.presentationpower.de In diesem Sinne, let's make work a better place. Ich freue mich auf dich.